0: 这一年的深秋，委时是一个令人永远不能忘记的特殊的季节。当九月过后，日晷渐渐的短了，各种树木上的叶子开始在脱落了。我们这一群久居在皇宫内的人，对于每个季节的更换，远是不甚注意的。但这一次，却都发生了一种异样的感觉。虽然没有人能够明白地说出为的是什么缘故，可是大家的确是那样感觉着，尤其是太后自己。也许可以说，到深秋时节，天气渐渐冷了，人们的皮肤上自然会有一种不同的感觉，因此连内心上也起了相当的反应。这个解释虽似有些道理，但深秋的天气我们绝非出生第一次遇到过，何以往年毫无影响，独自今年突然尤其这种感觉来呢？而且这种感觉的刺激性非常的尖锐，竟使我们终日惴惴然，好像大患难、大恐怖。不久便要临头的样子。然而，个人也只是这样暗暗担心而已，谁也不敢在言语上有所表示。直到这件事发生，我们才知道，我们的心计竟是最灵验的预兆。这件事究竟如何开场的呢？我到事后才追忆出来。上院的花木中，木兰即玉兰，原算不得什么奇异的名种。但也有好几十株培植着，每逢初夏时，总得开放出许多花朵来。只因它们并没有怎样的特色，所以我们也向不注意。到了深秋时节，我们是更不会轻易向他们看一眼了。但事后想来，我们每天总得在园内来来往往的游玩好半晌，既有了那样的奇事，何以竟会一个人都看不见呢？老实说，如岂不是宫内有着这么一个？万事必报太后的习惯，我们或许始终不会知道呢。原来宫内有一种习惯，无论一件怎样琐细的事，看来分明是一毫不值得注意的，都是要启奏太后。因为太后的心思似乎有些和别人不同，她往往要把一件偶尔发生的极微细的事情看得十分重大。天气已是深秋了，突然在某一株玉兰树上开出了朵鲜花来。我们都不曾注意到，但终于给一个当园丁的太监首先发现了。他知道这是一件非报告不可的事情，但他同时却又捏着一把冷汗，险些吓得不敢去报告。因为他们当太监的人地位既低，知识又浅，怎能预先料到这个消息奏上去之后，对于他们自己将会发生什么影响呢？也许碰得不巧，就会叫他糊里糊涂的受一场大罪，而实际上。他自己却没有半些错处，待到太后后来再醒悟，也来不及了。可是利害虽难预料，这件事却无论如何总得去奏明的。这些情形都是我后来才知道的。这个园丁经过了好半晌的迟疑，便决意把这件异事先去告诉那总管太监李莲英，不知道老佛爷。今天可高兴不高兴呢、啊？他先向李莲英试探着：“你为什么要问这个？”“告诉你，今天他老人家正在最不高兴的头上呢。”李莲英很倨傲地说：“如其你们有什么事情要起奏的话，谁也保不定他着脑不着脑。”“是，您您说的是对的。”我也不知道，我去把这件事情奏明之后，挨打还是挨骂？但我不敢不奏啊！那园丁哭丧着脸说道：“如其我今天不去奏明，明天给他老人家发现了，那我的脑袋可还保得住吗？”哼，倒真是有你的！可是你上去回明之后，说不定就会把他老人家弄恼了。那你的头还是免不掉要斩下来的。李莲英仿佛是很得意思的冷笑着。这个人原是一个心肠最毒、毫无人性的东西。他仗着太后的宠幸，哪里肯把这些小太监当做人？每次逢到哪一个太监或宫女触怒了太后，给太后吩咐拖出去拷打的时候，李莲英老是露出一种心中暗快的神色。如其太后要把什么人押去砍头，他就格外的高兴了。如今你就先告诉我吧，你要打算去奏明的是什么事儿啊？其实那园丁已是吓得面无人色了，他听李莲英的口气不对，很想就此缩住了嘴，不再说下去了。可是他自己也知道，已经说的太多了，绝对不用想再缩回去了。即使他真个就此缩住不说，李莲英也一定会用私刑来拷打他，逼他说出真情来。于是那园丁便硬着头皮，在极度恐慌的情绪中，战战兢兢的说道：“呃、有有有一只玉兰花花开了。”什么？在这种快要交冬的深秋，玉兰还会开花吗？连李莲英也觉得诧异起来了，这是哪来的话呢？好几个月以前，所有的玉兰花不都全枯谢了吗？怎么又会开起来了呢？是是,是真的，突然有一株木兰就开了，就就就究竟是什么缘故，我也不知道。这可说是我生平所不曾听到过的奇闻呐、啊，实在是很诧异的，并并且还还还是一种不祥之兆呢。嗯，你这话我可又听不懂了，怎么是不祥呢？因因为因为在几几几个月以前，他们所开开开的话。是名分上应开的花，所以呢，开的很多。而如今呢，却只有一株树上开花，开的花又只有一一一一朵。您您老人家可明白吗？一株已开过许多日子花的树树上，重复。又孤零零的开出一一一朵花来，这这就不免这不不不免带带些妖气了。说到这个“妖”字，那园丁的声音已沙哑的几乎听不清楚了。李莲英问明了这事的原委，也立即感觉到踌躇起来。他就默默的盘算着，因为他已相信那园丁的话是对的了。在深秋的时候，孤零零的开出一朵玉兰花来，的确是一种不祥的妖异。可是他又知道太后是一个迷信最深的人，平时那样的注意着选吉日、挑吉时，恨不得处处看见喜字、寿字，时时听到祝文或颂语。像这样显然遇事不祥的消息传去给他听了，真不知要引起他多少的烦恼呢。于是轮到李莲英自己弹琵琶了。然而他毕竟是一个工于手段的老奸巨猾，稍稍踌躇了一会儿，便已胸有成竹了。即使真有这样的奇事，我当然要你转奏老佛爷的。他向那园丁说道：“此刻没你的事了，快回去，小心候着吧。待太后要问你，我再派人来传唤就是了。”这还是早上八九点钟呢，太后还在梳妆更衣，快要准备出去上朝了。我也在旁随侍着。突然，李莲英匆匆的走进来，我们这许多人便一起旋过头去，将我们的视线集中在他的脸上。他那一张阴沉奸恶的鬼脸，原是顶可厌的，然而是中年不变，从没有什么喜怒的表示，使人家一些不能窥见他的心事。唯有在旁人给太后苛责或拷打，甚至流洗、绞决、斩首的当儿，他那脸上才有一丝笑容。原来他是天下第一个幸灾乐祸的东西，好像除此以外便无意足以动他的心了。所以他的脸上是从没有什么表情的。可是这一天，他却毕竟也受了那朵玉兰花的刺激，在脸上很显明地露出了一种惊疑、慌张的神色。使人们个个都觉得诧异起来。太后自然也瞧到李莲英那副尴尬相了，并且她也知道事情必然不妙，英就跟着变了颜色。本来这一天的早上，他老人家的心思原不甚安静，举止也非常的暴躁。我猜他心上必然早就有什么幻觉在骚扰着了，及至他一见李莲英的神气，便立刻像触电似的，浑身着麻起来。唯恐他所忧虑着的祸事真要实现李莲英却还立自镇定，依旧慢慢的把双膝跪降下去，向太后照例的叩头请安。我因为一向知道他是太后最宠幸的一个人，权势之大，无论谁都比不上，所以也不免很有几分畏惧他，正像我们畏惧毒蛇恶蝎一样。此刻我就全神贯注的看着他。我一瞧见他脸上所堆的那一副奸笑，这是太后所看不见的，因为他的脑袋正垂得很低，我就知道他又将施展顾忌了，那就是竭力的假装景怨之态。老佛爷，奴才有事启奏。他故意用着最和婉的音调说：“又是什么事儿？”从他的声音里听来。我们知道他老人家已是焦灼慌乱极了，一方面固然是来不及的，要知道李莲英所带来的是什么消息；一方面却又唯恐将听到什么不幸的事件，恨不得叫李莲英不要再说下去。奴才要起奏的是一个大吉大利的好消息，李莲英偏又扭捏着，就不直说。真是一个亘古稀逢的祥瑞之兆，依奴才看啊，不久快要有天大的喜事来了。快说出实话来，谁耐烦听你这些废话？太后实在是不能再忍耐了，叫老佛爷欢喜，我们园里的玉兰花树啊，今个又开起花来了。我那时正站在太后的近身，很清楚的瞧见她听了李莲英的话，双肩便突然一耸，差不多就要把身体从座上跳起来的样子。我不由也连带的吃了一惊，因为我虽然知道深秋不是应开玉兰花的季节，但我却不懂得什么是祥兆，什么是凶兆。所在太后那样的大受震惊，只使我有些莫名其妙。于是我就平生吸气的用心听着。怎样？那些玉兰树竟又开起花来了吗？快把详细的情形说出来！我瞧你这样吞吞吐吐的，分明还不曾完全把实话说出来呢。如今给我快说，快说！回太后，奴才怎敢不说实话？为师全是真的。方才有一个园丁来说啊，那里确有一朵玉兰花已经开放了。只是一朵吗？是的，老佛爷。据说那是这园子里啊一棵最老的玉兰树，今儿啊已有一朵极完整的鲜花盛放着呢。这真是亘古稀逢的奇事啊！可不必再用奴才饶舌，谁也能知道是大吉大利的祥瑞啦。李莲英竟是满口的嚷着吉利祥瑞，可是我们的太后却已早就惊呆了。他的脸色霎时便变成灰白，心里似乎想说什么话，却只见他的嘴唇在那里不住的张合半上，不听见有什么声音发出来。在这四五分钟的时间里，他的年龄竟像寒暑表一般的突然增加了十来岁的光景。我们还可以很清楚地看见他那按在前胸上的一只手的五个指头，因受惊过度在缩缩地抖着。我们那一般伺候他的人，除掉李莲英以外，谁都不明白是什么缘故，更不知道应该如何给他劝解，便只能让他一个独自默默地忧虑着他自己想象中听之任之快要临头的大祸了。胡说！隔了好一会儿，他才说道：“不许胡说！这分明是个坏透了的凶罩，你想瞒过谁？”你自己分明知道是凶兆，为什么还要颠倒过来说话？你以为我不知道吗？哼，除非是三岁的小孩子，才会当他是吉兆。太后这几句话虽然说得很低，但语气是非常愤懑激烈。说完又发狠，把右手向外一挥，意思就是叫李莲英立刻走出去。李莲英也巴不得如此。方可少挨几许无谓的斥责，便忙着磕过头走出去了。于是太后便回过头来向我说道：“你别笑我没胆量。这朵花的确开得带些妖气，说不定就有什么祸事要临到我们身上，或我们国家的头上来了。”他用着一种耳语似的声音向我说着，态度是依旧非常郑重。两道眉毛差不多要打成一个结子了。我那时听他那样轻轻地说着，不觉也逐渐相信起来了。我自己原是绝对不信什么吉兆凶兆的，他的话也并不能改变我的信仰，只因我追随他老人家已有了这么许多的日子，早就深深地体验到他所拥有的权势是如何的伟大了。他既拥有着这样大的权势，竟负如此深切的迷信着吉兆和凶兆。那么，为了那一朵玉兰花，而使他自己去制造出一个祸患来，其实不可能的事。所以太后是因迷信预兆而忧虑有祸患临头，我乃是因迷信他老人家的权势而唯恐真有什么祸患。虽然同样是忧虑，但心里是个别的。有一件事你可还记得吗？几年之前，太后为着要坚我的信心。并说明他自己的忧虑绝非无谓的忧虑起见，又继续给我说道。突然有一天的傍晚，天上起了一层雪一般的红云，几乎把京城附近几百里地方全照出来。当时大家就觉得很惊慌。后来不是又在天上发现了一颗彗星吗？因此人心分外慌乱，到处可以听到许多谣言。因为俗语称彗星为扫帚星，乃是一个最不祥的星象，在家又有满天的红云，那是更非好兆了。我们自然也很忧虑，唯恐将有什么祸患发生。然而任你事事谨慎，正不忘举，那一年终于叫我们让日本打了个大败仗，丧尸失失地不算，且又赔了不少的银子出去。红云和慧心的胸兆毕竟是应验了。如今这一朵不该开的玉兰花，真不知道又要把我们怎样作弄呢？他说的时候真有万分诚恳的态度，人只要见了他这种态度，便不由他不信了。而迷信最深的还是他老人家自己。他自从得到了李莲英的报告之后，只见他忽而起立。忽而走向窗前去，忽而俯然长叹，忽而连连顿足，险些连穿戴衣冠、准备上朝的耐心也没有了。大家又不敢催促，幸而他还能竭力自制，终于像每天一样的穿起了全副的盛装。快上锦线，别再耽搁了。最后，他反颠倒的催促起我们来了。无论这预兆如何不利。现在我们必须马上出去。我想今天的早朝上一定会有什么事情发生，至少是一个恶消息。说不定此刻庆顺那老头儿的袖子里已有一封与我们大大不利的奏章藏着了。他这种极端武断的预测原是市里所不许的，我当时也未尝就敢相信。可是后来所发生的事情，竟恰如所料，正所谓无巧不成书啊。现在姑且让我慢慢的叙述下去，信不信只能由着读者们自便了。